0: Saya sering banget dapat pertanyaan tentang sibling rivalry serta bagaimana cara mencegahnya. Banyak orang tua yang takut kalau persaingan antara anak ini kebawah sampai mereka dewasa. Kita obrolin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda Hari ini kita akan secara khusus membahas tentang Persaingan antar saudara kandung Atau biasa disebut dengan sibling rivalry Wajar banget kalau kita resah dengan ini Karena siapa sih orang tua yang nggak pingin anaknya kompak-kompak hingga dewasa Dan Podcast ini saya dedikasikan untuk para keluarga muda yang mulai mempersiapkan kelahiran dan menyambut lebih dari satu anak dalam keluarganya Supaya sibling rivalry ini tidak terjadi sampai berlarut-larut di keluarganya pertama-tama kita akan ulas dulu nih Apa penyebab munculnya sibling rivalry yang paling mendasar tentu saja sibling rivalry ini muncul karena ada lebih dari satu anak ya iyalah ya namanya juga sibling rivalry dan gimana rivalrinya kalau baru ada satu anak selanjutnya fakta bahwa setiap anak tentu membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya Yang mana kalau orang tuanya tidak siap memberikan perhatian secara proporsional Tentu saja akan memunculkan benih-benih persaingan untuk merebut perhatian orang tuanya Yang selanjutnya adanya kenyataan bahwa setiap anak pada tahap perkembangan masing-masing Memiliki jenis kebutuhan yang berbeda Dan seringkali karena terlalu disibukan untuk memenuhi kebutuhan fisik anak-anak yang masih kecil sehingga energinya, waktunya, tenaganya tersedot untuk memenuhi kebutuhan fisik si adik, kakak yang lebih besar, yang kelihatan lebih mandiri, akhirnya terabaikan dari perhatian yang dia butuhkan. Yang mana biasanya sudah bertransformasi menjadi kebutuhan emosional Kebutuhan psikis Kebutuhan yang sifatnya mental Yang mana karena terlalu sibuk orang tua jadi lupa untuk mengalokasikan perhatian yang sifatnya psikologis kepada anak-anak yang lebih besar Kalau ketimpangan pemberian perhatian ini terjadi secara terus menerus ya wajar lah ya kalau ada anak yang cemburu terhadap saudaranya yang menurut dia mendapatkan perhatian secara berlebihan dari orang tuanya. Kelahiran anggota baru dalam keluarga adalah momen yang membahagiakan sekaligus mendebarkan Nah proses ini perlu banget dikawal oleh orang tua Karena akan menjadi momen transisi bagi sang kakak Beradaptasi dengan susunan anggota keluarga baru Dan formasi perhatian dan kasih sayang baru dalam keluarga Yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah Bagaimana meyakinkan sang kakak Bahwa tidak ada kasih sayang yang berubah Tidak ada perhatian yang berubah Dari orang tua kepadanya Meskipun dia melihat Betapa hadiah semua diserahkan kepada adik Kemudian semua perhatian tertuju kepada sang adik Orang tua perlu menyiapkan strategi Untuk meyakinkan bahwa Sang kakak Tetap disayang dan tetap diperhatikan Bentuk teknisnya Bisa macam-macam ya Misalnya dengan menyiapkan hadiah khusus Kepada sang kakak Dengan tetap mengalokasikan waktu untuk sang kakak Dan kalau saya biasanya Begitu ada adik Kecuali menyusui saya akan lebih banyak bersama kakak Sedangkan untuk tugas-tugas Fisik menjaga adik yang lain Seperti menggendong, menidurkan Kemudian Ehm Mengganti popok dan sebagainya ini bisa diwakilkan kepada ayah atau anggota keluarga yang lain Misinya apa? Misinya meyakinkan bahwa kamu tetap disayang kak dan kamu tetap mendapatkan perhatian Karena ini bekal yang sangat penting bagaimana kita akan menjalankan proses selanjutnya Mendapatkan trust dari anak yang lebih besar Karena nantinya dia juga akan terlibat dalam membangun chemistry dengan sang adik baru Ada satu hal yang saya jadikan pegangan, yaitu perlu ada patokan aturan yang jelas dalam keluarga. Karena aturan yang jelas ini akan sangat memudahkan bagi kita untuk berlaku adil kepada semua. Hati-hati dengan persepsi bahwa yang besar harus selalu mengalah. Meskipun mereka lebih mampu untuk mengalah, bukan berarti mereka harus mengalah untuk segala sesuatu. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya hak yang harus dilindungi dengan peraturan dasar di keluarga Contoh yang sederhana terkait dengan mainan Ada mainan punya kakak, ada mainan punya adik, dan ada mainan bersama Masing-masing ada aturannya Bagi kami, untuk mainan yang milik sendiri, maka menjadi hak yang bersangkutan untuk menentukan Apakah ia mau berbagi atau meminjamkan mainan itu kepada yang lain atau tidak Sekalipun anak yang lebih besar, kalau dia tidak mau meminjamkan mainannya kepada adiknya, tidak masalah karena memang itu haknya. Meskipun ya ada juga ya rasa senewan, aduh kok kayak gitu nggak mau sih, padahal kan bisa langsung beres. Tapi ini penting banget, meskipun adiknya nangis-nangis, kalau memang kakak nggak mau minjemin ya kita hormati. Tentu ada PR untuk sambil pelan-pelan um, approach ya, tapi... Bukan berarti kita bisa memaksakan persepsi kita kepada si kakak sekalipun dia lebih besar Begitu juga sebaliknya Ketika adik punya mainan dan dia tidak mau meminjamkan kepada kakak ya gak masalah Pola dasar ini akan sangat membantu untuk aturan-aturan yang lain Termasuk mainan bersama Ada aturannya juga bagaimana kriteria penggunaan mainan bersama Aturan yang jelas semacam ini Akan membantu kita berlaku adil dan anak akan diperlakukan adil bukan karena dia anak yang besar atau anak yang kecil Bukan karena dia merasa menjadi anak yang lebih disayang atau lebih tidak disayang Tapi karena ada aturan yang jelas yang kita jadikan pegangan bersama-sama Ada satu lagi prinsip yang perlu orang tua ketahui dan perlu orang tua jaga Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antar anak Yaitu pentingnya memahami keunikan tiap anak Sehingga kita bisa memperlakukan masing-masing dengan spesial Bukan disamaratakan Karena keunikan yang berbeda menyebabkan kebutuhan dasar yang bisa jadi sangat berbeda juga antara satu anak dengan anak yang lainnya. Memberikan perlakuan yang khas sesuai dengan keunikan anak, akan membantu dia merasa berharga, dihargai sebagai dirinya sendiri. Secara teknis, bisa juga orang tua mengalokasikan waktu khusus bagi setiap anak, apalagi ketika anaknya semakin banyak ya. Mungkin akan semakin menantang, tapi bagi saya ini sangat penting untuk menghargai dia sebagai seorang individu. Nggak mesti orang tua yang pergi kemana-mana bareng semua anak terus-menerus itu menjadi ideal. Ya dalam konteks tertentu bisa jadi bagus, tapi bagi saya... memberikan waktu, mengeluangkan waktu untuk tiap anak secara khusus diajak pergi bareng kah, diajak ma- pergi makan kah, atau sekedar diajak bepergian bareng orang tuanya bapaknya atau ibunya ini menjadi momen yang penting untuk dialokasikan, supaya apa? supaya bonding personal dengan tiap anak tetap terbangun percaya deh kalau dengan setiap anak ini sudah terbangun dengan baik, insya Allah proses regulasi secara kolektif Akan jauh lebih mudah Terakhir tentang bagaimana menyikapi konflik Ayah bunda sekalian Konflik sangat wajar terjadi pada siapa saja Termasuk antar anak-anak kita Yang menjadi PR adalah bagaimana orang tua bisa menempatkan diri pada situasi dan posisi yang tepat saat terjadi konflik antar anak. Pada dasarnya anak-anak ini, masya Allah mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga. Perlu kesabaran dari orang tua untuk tidak buru-buru campur tangan pada situasi konflik. Kadang-kadang kita juga akan mendapati betapa anak-anak sangat mudah move on pasca konflik. Yang mana kalau kita buru-buru campur tangan, justru membuat mereka tidak belajar, membuat mereka kadang-kadang ya merasa diperlakukan tidak adil. Hanya gara-gara orang tua pengen buru-buru masalahnya selesai Tidak benar-benar mendengarkan dari kedua belah pihak Dan bersegera dan cenderung buru-buru untuk mencari solusi yang sifatnya instan Dan akhirnya timbul luka, merasa tidak diperlakukan adil Dan ini akan merembet-merembet kemana-mana yang mestinya selesai Dengan aman nyaman dan cepat move on Malah justru menimbulkan masalah ketegangan-ketegangan baru Karena adanya ketidakadilan Oleh karena itu orang tua perlu menahan diri Untuk segera campur tangan orang tua perlu untuk campur tangan hanya pada saat situasi yang benar-benar diperlukan dan ketika itu datang pastikan memperlakukan mereka dengan adil mengacu pada kesepakatan-kesepakatan dasar yang sudah dibangun sebelumnya itu tadi sekelumit beberapa prinsip yang Kami usahakan untuk selalu diterapkan dalam keluarga Dan memang mengelola empat anak di dalam rumah kami Juga menjadi tantangan yang gak pernah selesai Dan perlu kami belajar dan belajar setiap hari Nah mudah-mudahan dari beberapa hal yang saya share tadi Bisa menjadi panduan ya untuk ayah bunda Yang mulai melihat benih-benih ada persaingan di dalam uh, interaksi anak-anak Dan kalau bisa sih jangan nunggu mereka bersaing minta perhatian dulu kemudian kita mikirkan ini Tapi sistem yang memungkinkan kita untuk mencegah sibling rivalry ini terjadi Insya Allah akan lebih memudahkan kita Kalaupun nanti itu muncul sistem yang kokoh akan lebih mudah membantu kita Untuk menyelesaikan setiap persoalan dan perselisihan yang ada Saying undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih sudah menyimak dan juga telah bersedia menemani saya belajar dan bertumbuh hingga hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.